0: Podcast Ellisphere.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast EliSphère, votre podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients-fournisseurs et conformité en B2B. Pour ce premier numéro de l'année 2022, j'ai le plaisir d'être accompagné par Yann Gourvenek, fondateur et dirigeant de l'agence de marketing digital Visionary Marketing. Bonjour Yann. Avec vous, nous allons aborder les principaux enjeux qui attendent les directions marketing et commerciales en 2022. Mais avant toute chose, nous allons revenir sur votre parcours et sur votre vision des évolutions du marketing. Donc pour nos auditeurs, qui est Yann Grovenek euh,
0: Un cycliste <rire> Non, j'aime beaucoup le vélo. Euh, bah, euh, un professionnel, je pense. Euh, j'aime bien me présenter sous la sous la bannière du praticien, un praticien. J'aime bien faire les choses. Euh, on pourrait me présenter aussi comme un, un full stack marketer. J'aime bien, bien le, le jeu de mots euh, full stack developer, full stack marketer. parce que euh, effectivement mon, mon parcours va depuis euh, la stratégie et la stratégie marketing notamment euh, jusqu'au développement, puisqu'il y a des moments j'ai fait, fait ça aussi, euh, la conception de systèmes d'information, la vente bien entendu. Euh, le marketing, euh, j'en passe et des meilleurs, Donc, euh, et l'international bien entendu. Donc euh, c'est un parcours varié et, et c'est d'ailleurs ce qui fait euh, que je me suis bien amusé et que je continue encore.
1: Donc aujourd'hui vous travaillez, euh, vous êtes fondateur d'une agence, mm -hmm. agence digital marketing, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité globalement
0: Oui bien sûr, euh, Visionary Marketing d'abord à l'origine c'était un site web que j'ai créé en 1995. Bon, j'ai créé le nom le nom de domaine, lui, est arrivé en 96. Euh, donc, ça commence à faire euh, un bail. Hein, ça fait plus d'un quart de siècle. Euh, et en 2014, j'ai transformé visionary Marketing en entreprise. Euh, j'ai travaillé pour euh, de nombreuses entreprises. Et la dernière, la dernière en liste étant orange dont j'ai été le directeur internet d'ailleurs les médias sociaux euh, après après un passage chez orange business service et, euh, et donc j'ai quitté en 2014 euh, pour créer cette agence autour du, du content marketing et de l'influence en b2b je ne fais que du b2b et je fais que du b2b depuis 40 ans donc je ne fais que ça et il n'y a que ça qui m'intéresse je ne suis pas du tout intéressé par le b2c il m'arrive des fois de faire du b2b c mais Toujours le b2b c'est c'est ma passion euh, je pense que c'est pour plein de raisons d'ailleurs parce que d'abord c'est un secteur qui est important et représente n'est jamais vraiment capable de l'évaluer le, de, le de, de, euh, de façon chiffrée mais enfin ça, ça représente environ les deux tiers de l'économie donc c'est c'est le secteur le plus important en fait mais c'est celui aussi dont on parle le moins euh, qui est souvent considéré comme un peu abscon, alors qu'au contraire je crois les, les les problématiques marketing sont souvent passionnantes, complexes, donc intéressantes, innovantes, créatives. C'est intéressant, quoi. Voilà. Donc, on s'est focalisé sur ce marché B2B autour de, bien sûr, du conseil. Ça nous arrive d'en faire beaucoup. On a des, on fait des rapports du martien, notamment, des rapports d'audit flash qui permettent de, de, de calquer sa stratégie digitale sur la réalité et la réalité des objectifs business en, en très peu de temps. Euh, on fait euh, euh, beaucoup de content marketing, mais uniquement des stratégies de content marketing. Notre objectif n'est pas de simplement de faire de la copie, comme on dit euh, dans le journalisme, mais d'apporter euh, une valeur au travers du contenu euh, et de l'influence. Donc C'est pour ça qu'on parle souvent de confluence, contenu et influence. Voilà. Et puis après, accessoirement, on fait un peu de... De formations, euh, de workshops, euh, ce genre de choses. Enfin, c'est l'essentiel euh, de, de notre activité. Et puis, on a travaillé depuis. C'est notre neuvième année. Et, et, et cette activité, euh, elle, elle s'est déroulée avec, euh, au dernier, au dernier décompte, plus de 90 clients différents, des petits, des gros, des moyens, mais vraiment de tous les, de tous les types. Et surtout, dans, puisque on est chez Elisphère ici, euh, Sparklane qu'on accompagne depuis euh, maintenant de nombreuses années, euh, d'abord euh, au travers des blogs, des livres blancs, et puis après ses revenus, et, et aussi euh, autour de l'animation de son blog depuis euh, l'année dernière.
1: D'accord, très bien. Justement avec cette, euh, cette richesse d'expertise dont vous disposez, on, on, on va parler ensemble des principaux défis qui attendent les directions marketing en 2022. Et tout d'abord, un élément qui se détache dans les différentes études qu'on a pu voir émerger, en tout cas fin 2021, début 2022, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, comment les entreprises s'adaptent à cet enjeu d'expérience client
0: Wow, euh, ce n'est pas toujours fabuleux. L'expérience client, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est un terme qui a été inventé par Joe Pine et Gelmer dans un livre qui date. Déjà, il y a quelques années, début des années 2000, je crois, au bon, moins une bonne vingtaine d'années. J'ai reçu d'ailleurs Joe Pine euh, à l'agence euh, il y a deux ans ou trois ans. Trouverez son interview euh, sur euh, la chaîne YouTube et dans le blog euh, à la fois en anglais et en français euh, de Visionary Marketing. Et, et Joe Pine, d'ailleurs, il, il parlait même arrivé au-delà de l'expérience client, hein, des de expériences économiques, comme il dit, et il est arrivé. Euh, ben il dit il y, a plusieurs, il y a plusieurs étapes il dit voilà il y a, il y a la période de la commodité hein, le, le charbon, le, la betterave hein, la pomme de terre il y a la période du produit il y a la période du service hein, toutes les boîtes sont passées à peu près par là hein, -à au bout un moment, il faut faire du service pour ajouter de la valeur Donc lui il dit ça c'est bien mais c'est pas suffisant il faut aller au-delà et offrir une expérience une expérience c'est à dire quelque chose qui soit mémorable que les clients ne sont pas uniquement là par hasard. Il y a une statistique, je ne sais plus laquelle, qui dit que 99% des marques pourraient disparaître et on ne verrait pas la différence. Malheureusement, c'est vrai. Beaucoup de marques qu'on achète, oui, on les trouve sympathiques, mais si elles disparaissent, bon, on ne verra pas trop la différence. La marque qui réussit à créer une expérience, elle, elle devient incontournable. incontournable. Et puis alors lui, il a même un nouveau, une nouvelle catégorie, il parle des marques transformatives. Donc, euh, là, l'expérience est tellement bonne qu'elle m'a transformé. Par exemple, je vais, vous savez, je suis cycliste. Alors, j'ai acheté un brompton Et pourtant, je fais du vélo depuis 60 ans, enfin, presque, depuis que je suis né, Mais euh, j'ai acheté un brompton, un vélo pliant, et ce vélo a transformé ma vie. <rire> C'est plus qu'une expérience. Alors, il, il a peut-être plein de défauts, euh, plein de qualités, mais peu importe. Le fait d'utiliser ce produit fait que je ne vis plus de la même façon, je ne fais plus mon shopping de la même façon, je ne fais plus les mêmes choses de la même façon. Ça a changé la façon dont, dont j'interagis avec... Euh, dont je vais... Comment dire euh, Les modes de transport que je vais utiliser pour aller voir mes clients, euh, ça, ça change la façon dont on vit. Voilà, voilà une expérience transformative. Alors, c'est le nec plus ultra. L'expérience le, transformative... Est, a une particularité, c'est que c'est le client qui fait le marketing. Brompton fait des publicités qui sont assez nulles, d'ailleurs. Mais on s'en fout. Parce que celui qui fait vrai la vraie publicité, c'est le client. Je pense qu'en quatre ans, j'ai dû en vendre au moins quatre ou cinq.
1: En en parlant autour de vous. En en
0: parlant tout mois parce que Et d'ailleurs, on en a fait encore tout à l'heure. Vous m'avez demandé combien il pesait. Vous m'avez demandé s'il était électrique.
1: Effectivement. Euh,
0: on a parlé de la prime euh, de l'île de France qui veut inciter euh, à, à utiliser le train plus euh, vélo. Voilà, donc ça, c'est une expérience transformative. Donc l'expérience client, ben, c'est n'est pas, pas un nice to have, c'est un must have. Soit on, se, on essaye de monter dans la chaîne de valeur qui est décrite par Joe Pine, euh, soit on descend l'échelle des prix. Il n'y a pas de mystère. C'est toujours comme ça dans le business.
1: Et pourquoi c'est un sujet qui revient en 2022 Parce que là vous, vous nous disiez justement c'est un sujet qui date d'il y a 20 ans donc on pourrait se dire que les entreprises ont pris ce sujet à bras le corps mais aujourd'hui avec euh, mmh. le digital, euh, on, parle, on parle notamment de plus en plus du X, du User Experience, on parle oui. de Customer Success, tous ces, tous ces mots qui ne sont pas nouveaux mais qui, euh, deviennent, euh, qui reviennent un peu à la mode ces dernières années. Pourquoi selon vous C'est pour vraiment apporter euh, quelque chose de concurrentiel sur le marché ou parce qu'on s'est rendu compte que finalement, la dimension euh, profilée des, des clients prospects devenait de plus en plus vitale
0: Alors euh, déjà, euh, faites attention. Hein. L'UX, vous, vous le savez, mais pour les auditeurs, euh, l'UX et le CX, ce n'est pas la même chose. Le, euh, mais forcément, dans un monde qui se digi digitalise fortement, c'est une banalité, une porte ouverte, Enfin bon, avec les deux années et demie qu'on vient de vivre, on a compris que la digitalisation devient un must. Eh bien, avec cette digitalisation, l'UX finit par se confondre avec le CX puisque finalement, l'interface principale qu'on a avec son client, elle est sur Internet. Donc forcément, enfin elle est sur Internet, elle est sur une application, elle est sur un produit, un logiciel. Donc forcément, on devient très sensible à ça et on devient d'autant plus sensible à cela que ça commence à devenir une habitude. Donc Quand ça devient une habitude et qu'on a certains, certaines de nos habitudes qui se font avec certains logiciels qui sont bien fichus, quand on arrive sur, sur un logiciel un peu moins bien fichu, comme celui, par exemple, pour aller chercher un billet de train, ben, l'expérience utilisateur se confond avec l'expérience client et est désastreuse. Est désastreuse. Enfin, je ne vais pas tirer sur une ambulance, ce n'est pas la peine. Ce euh, ne serait, euh, serait pas charitable. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui oh, Tout bêtement, parce qu'on est grossièrement en retard. Euh, j'ai un article qui date de 2019, déjà qui est assez vieux. Ouais, fin, décembre 2019, ça fait deux ans. Qui est un article de David Bowles que j'ai traduit. Et David, c'est un, un anglais, mais il, il a vécu longtemps en France. On parle très bien français. Il a vécu en Allemagne. Enfin, il vit encore en Allemagne et aux États-Unis. Il est professeur en plus, et il explique. Euh, donc ça, vous trouvez tout ça sur euh, visionarymarketing.com. Pourquoi le service client est-il si mauvais en Europe Ah, enfin, il parle de l'Europe, hein, donc c'est rassurant. Hein. Bonne nouvelle. En Allemagne, c'est pire. En Suisse, c'est pire. En Belgique, c'est pas toujours fameux non plus. Donc euh, bon, bonne nouvelle. Déjà, on est mauvais, mais mais les autres aussi. Euh, donc du coup, je pense qu'on a un, un retard en termes d'accueil du client, de qualité du client, qui fait que l'expérience client est souvent désastreuse. Alors, elle est désastreuse sur Internet, elle est désastreuse hors d'Internet, en général, les deux vont ensemble. Euh, C'est rare qu'on trouve un, un disconnect. Hein. C est, c est, quand on ne s'intéresse pas au client, on ne s'y intéresse ni en ligne, ni hors ligne. Et force est de constater que le parcours du consommateur et ça peut être aussi vrai en B2B, hélas, et souvent, et surtout dans le bas de marché B2B, et souvent un parcours du combattant. Prenons le marché du, du B2B, puisque c'est un peu quand même notre sujet ici. Le bas de marché B2B. Bah, voilà, voilà un sujet... Euh, alors ce bas de marché, ce n'est pas péjoratif. C'est simplement que ça veut dire que ça s'adresse à des masses d'utilisateurs au lieu de s'adresser à des clients grands comptes, par exemple, qui sont très peu nombreux... Ou, les key accounts, comme on dit en bon français. Donc, on va s'adresser à des masses de clients, les 2, 3, 4, 5 millions d'entreprises, de, euh, depuis l'entreprise unipersonnelle jusqu'à l'ETI, euh, mais pas les grandes, uniquement euh, celles-là. Ça, c'est des entreprises qui sont très difficiles à gérer parce que euh, c'est des, des masses de clients, euh, mais en même temps, c'est des besoins de B2B. Donc, ils veulent la commodité du B2C. Euh, la qualité du service client et la facilité de, de support, mais en même temps ils veulent qu'on qu les écoute d'un point de vue B 2 B, donc euh, avec leurs besoins et surtout leurs douleurs. Ils veulent qu'on les qu'on leur résolve. donc c'est ce qui est quasiment insoluble. Ouais. C'est quasiment insoluble parce que euh, et donc du coup euh, c'est le cas notamment chez les opérateurs, c'est la patate chaude. Hein, on est tout tous hein, c'est pas euh, met pas le doigt sur qui que ce soit. Hein. Euh, c'est une patate chaude parce que, en fait quand on le met en grand public ça marche pas parce que c'est du B2B, ils ont des besoins de B2B, on comprend pas tout c'est compliqué euh, et puis quand on les met dans le B2B bah ça marche pas non plus parce qu'on essaie de faire de sur-mesure alors qu'eux ils veulent de la masse donc c'est donc un truc qui est tout le temps entre les deux et qui est en train de faire le ping-pong, en général ça finit que c'est la moins mauvaise solution d'ailleurs qui est souvent utilisée par les opérateurs à juste titre c'est de mettre le petit client, le client pro, comme ils les appellent souvent. Euh, ouais, là, on peut se poser la question d'ailleurs du terme, mais bon. Le client pro, ils vont le mettre dans le B2C, mais dans un, dans un petit truc à part qui est à l'intérieur du B2C, mais avec une marque B2B. <rire> Donc, on change l'étiquette, mais ça reste un produit B2C. Donc, c'est assez révélateur, parce que ce fameux bas de marché, c'est marché de masse B2B, euh, ça devient bah, en fait un enjeu de B2C. En fait. C'est du B2C un peu complexe. Voilà. Donc en fait, quand on parle de B2B, euh, on mélange un peu tout. Il y, a, il y a vraiment autant de caractéristiques de B2B, de vente complexe. Depuis la vente complexe, on pourrait même de la vente ultra complexe, jusqu'à la, la vente de Rafale à l'Inde, par exemple. C'est des ventes qui durent 10 ans, 15 ans, 20 ans qui des fois se font et se défont et se refont, euh, qui sont très spéciales. De, au milieu, vous allez avoir les, euh, les ventes peut-être de centrales nucléaires. Entre deux, vous allez avoir les ventes complexes. Et puis en dessous, vous allez avoir toute une gradation jusqu'à la vente de masse B2B. Et tout ça, toutes ces différentes euh, composantes, elles demandent un travail d'expérience client parce que euh, ça n'est plus suffisant nous ça n'a jamais été hein. Mais bon, on se rend compte peut-être aujourd'hui que ça n'a jamais été suffisant de se battre sur les caractéristiques techniques et sur le prix peut-être que encore une fois ça ne l'a jamais été mais peut-être que c'était confortable et qu'on y arrivait quand même tant que le marché était porteur quand le marché devient plus euh, concurrentiel alors là ça devient plus difficile il faut se différencier regardez euh, je ne sais rien, moi, je vais prendre... Euh... Enfin, c'est un, un exemple un peu débile, mais euh, je vais prendre Google. Et ils ont une part de marché 95% et encore peut-être même 98%. C'est parce que dans les 5%, on est gentil, on inclut euh, la recherche Facebook Bing. Ouais, la recherche Bing qui est prise par Yahoo. Enfin, des... bon, peu importe, ça n'a pas grande importance, mais c'est 95%, admettons. Bon, il bah, n'y a pas véritablement besoin de gérer une expérience euh, extraordinaire euh, d'ailleurs elle est de moins en moins bonne parce qu'aujourd'hui je vais faire une recherche en 97 c'était extraordinaire on trouvait tout ce qu'on voulait alors qu'ailleurs on ne le trouvait pas aujourd'hui euh, je tape une recherche je, je l'ai fait encore hier je peux avoir jusqu'à une page de pub avant de trouver ma recherche donc c'est pas une expérience ça c'est plutôt une expérience désastreuse mais c'est pas grave ils ont tout le marché. Donc, il euh, n'y donc, euh, a, a pas besoin de se, de, de se fatiguer. Alors que quand ça devient... Bon, c est, c est, comme j'ai dit, c'est un exemple un peu bancal, hein, vous m'excuserez. Mais si vous transposez ça au B2B, ben, les choses deviennent aussi euh, problématiques parce que des, des entreprises qui ont 95% du marché, il ben, n'y en a pas beaucoup, ça devient assez difficile... C'est difficile d'avoir 95% du marché.
1: Mais ils n'ont pas besoin de forcément de faire des efforts en plus pour s'adapter.
0: Non. Non. Mais euh, on voit, on se fait disrupter euh, dans des domaines parfois improbables. Euh, si on avait dit euh, euh, à Ariane, à Fusar Ariane, ben ça c'est du B2B, hein, c'est même du B2Gov d'ailleurs, mais euh, qu'il se ferait concurrencer par, euh, par un, un Sud-Africain basé en Amérique, il ne l'aurait pas cru. Alors bon, c'est sûr, euh, il reçoit l'argent que recevait la NASA. Bon, D'accord, mais enfin, il n'est pas arrivé là tout seul. Et quand si ça a démarré, j'ai entendu d'ailleurs des, des témoins de d'Ariane Espace qui disaient que, bah oui, effectivement, au début, on ne les avait pas cru. Donc, on peut se faire concurrencer même sur des choses hyper techniques et hyper, euh, et, et, et hyper pointues. Et donc, je, je suppose que c'est cela, c'est à cet accroissement de, de, con, de concurrence qui fait que euh, l'expérience client devient indispensable. Mais entre nous, bon, pas nouveau c'est pas nouveau.
1: Une autre tendance finalement qui, se, qui peut se joindre un peu à l'expérience client, c'est le, le marketing de contenu, le content marketing qui euh, prend de plus en plus de place. Euh, Aujourd'hui, on, on se rend compte en tout cas dans le B2B que la plupart des décideurs n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés par des commerciaux dans leur parcours d'achat. Une étude de Forrester démontrait d'ailleurs oui. qu'un décideur mène entre 70 et 90% de sa réflexion d'achat tout seul, euh, qu'il peut terminer son parcours d'achat à 60% sans, être, sans avoir été en contact avec un commercial. Aujourd'hui, ce marketing de contenu il devient de plus en plus présent. Est-ce que, selon vous, une entreprise aujourd'hui, euh, dans, dans son marketing de contenu, euh, doit euh, justement penser client first, donc rester toujours dans cette expérience utilisateur euh, à travers son contenu
0: Alors, euh, je vais répondre d'un côté de la plaque. Euh, Robert Keith, 1956, Marketing Revolution, c'est le manifeste fondateur du marketing, the customer, not the company, is in the middle. Point barre. Donc, il n'y a pas de, de mise euh, du client au centre de la maison, si le client n'est pas au centre de la maison, il faut changer de métier et aller faire autre chose. Parce que le marketing, c'est ça et uniquement ça. Et quand j'ai analysé hier l'étude euh, Digital Trends 2022 de Adobe et de e-Consultancy, j'ai sauté au plafond parce que j'ai vu que même chez les entreprises qui se considéraient un peu plus à l'aise avec euh, euh, leur... Euh, leur réponse aux défis et notamment leur, leur utilisation du digital, euh, de, à 50%, ça c'est les bons ça, hein, à 50%, ils avaient un gros problème de comprendre les motivations de leurs clients pour acheter. Alors là, je suis tombé de ma chaise, mais vraiment tombé, hein, je me suis fait mal. Hein. Hein, je me suis dit, mince, là il y a un bug. Depuis le temps que je fais du marketing, j'avais pas compris un truc là. Moi, je croyais que c'était ça, justement, le marketing. C'était s'intéresser aux clients. The customer is in the middle, pas the company is in the middle. Donc, est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Robert Keith. Et de savoir ce, il, ce dont il parlait. Enfin, lui, il disait « Consume is in the middle » parce qu'il a dit « Je suis Procter Gamble ». Mais bon, mais peu importe.
1: Et du coup, comment, comment vous jugez, vous, euh, les stratégies de marketing euh les stratégies de marketing, de contenu des entreprises, parce que vous vous proposez à travers votre agence ouais. des contenus. Quel regard vous portez justement sur les entreprises qui choisissent de produire eux-mêmes leur contenu Est-ce que vous trouvez qu'elles vont dans la ouais. bonne direction, ou est-ce que globalement vous vous rendez quand même compte que on est quand même dans euh, je vends mon produit et justement je ne mets pas le, le client au centre au centre de mon discours. par enfin, les alors, enjeux de mon client en tout cas.
0: Ça ça, ça serait faire des grosses généralités parce qu'il y en a qui sont très très bons dans ce domaine donc. Euh, ils... Et, et peut-être que si, si les auditeurs sont gentils, ils me rangeront dans cette catégorie quand j'y étais, quand j'étais de l'autre côté, parce que j'ai été annonceur quand même pendant 15 ans. Donc, euh, euh, d'abord, ce n'est pas nouveau. Le content marketing, ça date de 1895. Encore, nous, il paraît que ce n'est même pas vrai. Il y en a qui ont fait remonter jusqu'à Benjamin Franklin. Bon, on ne va pas remonter jusqu'au 18e siècle, parce que bon, quand même, on, on va s'arrêter à 1895. Beaucoup de choses qui datent de cette époque-là, d'ailleurs. L'entonnoir de vente, sintel Lewis, la méthode Aïda, toujours le même Sintelmo Lewis. C'est une époque très créative, la fin des années 1880 et 90 Donc, c'est quelque chose qui date, qui n'est pas nouveau euh, et qui n'est pas... Bon, il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui découvrent ça aujourd'hui parce que ça se généralise. On est au XXIe siècle, on est dans le siècle de la massification, mais on n'est pas dans le siècle de l'innovation. L'innovation, c'était le XIXe, le e Mais nous, on est dans, la, dans le siècle de la massification. Donc, on, est en, on, on bah, les entreprises font le, même, elles font le même chemin. Elles massifient elles, elles, et elles font la même chose. Elles créent du contenu. Alors après, il y a plusieurs types de clients. Il y a des clients qui comprennent cette puissance du contenu pour attirer des consommateurs. Là, on est en B2C, ou dans le bas du marché B2B, ou des clients, des acheteurs, ou des membres de l'écosystème des achats dans le, B2C, dans le B2B en vente complexe. Bien sûr, il y en a beaucoup qui comprennent. Ils n'y arrivent pas toujours, mais ils comprennent. Euh, et puis, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui font du contenu parce que c'est à la mode. Et ils font du podcast parce qu'on leur a dit que c'est à la mode. Ils font du clubhouse parce qu'il y a un chien avec un chapeau qui est allé faire du clubhouse. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu une, une tentation, notamment dans la communication, d'aller faire des choses qui sont à la mode. C'est normal, c'est bien. Tant mieux, ça, ça fait vivre les agences. Après... Il sait bien que les, que les entreprises, je ne devrais pas dire ça, hein, parce que c'est moi Vous tirez beefsteak. un peu une balle dans le pied. Non, non, non je ne tire pas une balle dans le pied, parce que je faisais ça quand j'étais client. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours créé, moi, mes content factories. Alors, on n'appelait pas ça comme ça, mais moi, j'ai toujours eu des content factories, et même en mode collaboratif à l'intérieur des, des, de, de mon entreprise. Et, euh, et aujourd'hui, je fais ça pour mes clients. J'apprends à des clients à pêcher le poisson plutôt que plutôt que d'aller écrire à leur place, je leur apprends à le faire, parce qu'ils ne savent pas forcément, ils n'ont pas forcément les techniques, notamment de conduite du changement, pour attirer les gens et créer, enfin, fédérer une communauté, qu'elle soit interne ou externe. Donc, c'est bien que les entreprises s'approprient cela, il faut que les entreprises s'approprient cela, et, 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 et à la limite, euh, travaillent avec des agences euh, aussi, quand elles en ont besoin, euh, si elles en ont besoin, d'accord Mais c'est bien qu'elles se l'approprient, parce que c'est une, une fonction essentielle. Alors après, il y a contenu et contenu. Il y a contenu pour faire de la pêche, en attendant que le client vienne. Ça, c'est bien, toujours pareil, si vous êtes dans le bas du marché B2B et que vous faites du e-commerce, parce qu'il faut améliorer votre SEO. Voilà. Mais quand vous, quand vous avez 200 clients, votre SEO, on s'en moque. On est d'accord Par contre, le contenu a une grande importance mais on ne l'utilise pas de la même manière. <rire> C'est des contenus qu'on qu ne va pas créer pour la masse. En fait, il y a, y a une dichotomie. Quoi. Plus vous allez... On va prendre une échelle de, qui va vers la gauche et vers la droite. Vers la gauche, on est vers le marché de masse B2B, et vers la droite, on est vers le marché one-to-one -one complexe. Vente complexe. Plus vous êtes vers la droite... Plus vous avez besoin de contenu, ça paraît, ça paraît un peu contre-intuitif, hein? parce que vous allez me dire, non, j'ai plutôt besoin si je fais de la masse, parce que je vais avoir besoin de faire du SEO. Ah oui, c'est vrai, ça, vous allez avoir besoin. Il faut le faire. D'ailleurs, ça ne va pas être facile, parce que tout le monde va le faire, et, tout le monde, et il va falloir le faire de façon différenciée, et ça ne va pas être de la tarte. Et puis, plus vous allez aller vers la droite, plus vous allez avoir besoin de créer des contenus pointus, qui documentent, le, la problématique du client. Et ça, ça va servir au client, au commercial, à votre approche commerciale, à votre, à votre processus de vente qui doit être complètement renversé. Complètement renversé. C'est-à-dire, au lieu d'arriver avec votre petite mallette, vous ouvrez la mallette et vous regardez mon beau produit et les belles fonctionnalités qu'il a. Je, je vais schématiser et caricaturer. Vous utilisez la méthode de Regis McKenna. Start with a blank sheet. Vous commencez avec une feuille blanche Ce qui est, alors ça c'est l'angoisse ultime du commercial Ah, j'ai rien à dire et c'est là que ça se passe en fait mais avant d'arriver à la feuille blanche il faut avoir suscité l'intérêt en amont en amont du besoin, il n'y a pas de besoin en fait, la plupart du temps il n'y en a pas il n'y a que des douleurs quand il, y a, quand il y a un besoin, il y a un appel d'offre. et l'appel d'offre, ça ne s'intéresse personne donc on est en amont, en amont de la vente et là, il va falloir créer, c'est ce qu'on appelle avec Yves Blandiot, du contenu de chemin vert. On est sur un chemin, en fait. Qui est le chemin qui va arriver jusqu'au moment où le client va se dire « Ah, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai un problème. » Et comme c'est vous qui l'avez documenté, c'est vous qui avez la primeur. C'est vous qui avez la primeur de venir expliquer, chemin bleu, deuxième partie du chemin, comment vous allez résoudre le problème. Et là, vous avez le droit de parler de votre offre à condition que le client vous le demande, même qu'il implore, parlez-moi de votre offre, faites-moi une proposition. <rire> donc, le contenu est important, mais ce n'est pas forcément le même, et ce n'est pas la même façon de le gérer. Euh, en, en, en business to business, plus on va bouger vers la vente complexe, moins on va chercher à faire des vues. En fait, on en contre moque Ça n'a aucune espèce d'importance parce que je peux avoir, par exemple, sur mon blog, Visionary Marketing fait quand même près de 1000 visites par jour en B2B, c'est quand même pas mal. Je vais avoir des articles dont je n'ai rien à faire, mais qui font beaucoup de vues, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que les gens qui le lisent ne sont pas pertinents. Puis je vais avoir un article hyper pointu sur une problématique de conduite de changement, ou je ne sais pas quoi, un truc euh, hyper lourd. Mais voilà. Voilà il va être plus par une personne et ça me suffit c'est la bonne personne voilà. et puis ce contenu il va me servir aussi dans une logique de current based marketing qui est à mon avis la méthode qu'il faut adopter aujourd'hui en vente complexe enfin une des méthodes à condition de l'adapter parce qu'il faut l'adapter euh, ces contenus euh, il faut qu'ils documentent aussi le problème à différents niveaux parce que il faut que je multiplie les contacts chez ce client. Mmh. Si je vais voir seulement mes 200 décideurs, je vais vite tourner en rond. Mais il faut que je l'encercle un peu. Enfin, je l'encercle gentiment. Hein, parce que, attention, on n'aime pas trop les métaphores militaires. Mais euh, vous voyez, il faut que j'aille voir autour de lui. Parce qu'autour de lui, il a des sponsors. Il, a des, il y a des gens qui vont recommander des choses. Il y a des gens qui vont, le, qui vont euh, comment dire, interpeller le décideur. Et quand je dis le décideur, des fois, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20, il y en a 100. C'est rare qu'il y ait 100 personnes qui prennent une décision. Hein, mais...
1: Oui, en général, c'est centralisé par une personne. Et du coup, comment vous, vous placez le, le phénomène, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui s'étend de plus en plus, et notamment en B2B, de l'influence, finalement Parce que l'influence, c'est faire appel à des, euh, bah, des influenceurs, comme on les appelle, un mm -hmm. peu euh, vulgairement, finalement, euh, pour toucher de nouvelles communautés. Comment en B2B, ça fonctionne Et comment ça s'intègre dans une ah. stratégie de content marketing, selon vous Alors
0: déjà, on... En B2B, on ne parle pas d'influenceur, on parle de leader d'opinion, ce qui n'est pas pareil. Parce que en B2C, je vais me, enfin, c'est pas très gentil hein, ce que je vais dire, mais je vais me photographier avec un paquet de croquettes devant la Tour Eiffel et je vais toucher 1000 euros. Bon, bof. Euh, moyenne des revenus d'un influenceur en B2C, 20 000 euros par an. Il n'y a pas de quoi abandonner son job. Euh, et puis bon. Euh... C'est pas très intéressant de se photographier avec un paquet de croquettes à côté de son chien. Mais je rigole pas, hein, c'est exactement ce qui se passe. En Angleterre, euh, un Instagrammeur qui a 100, 150 000 followers peut faire payer un, un message, un message, 120 000 livres. 120 000 livres. Bon, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ça donne envie de se mettre dans la cosmétique. Bon, moi, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est plutôt le B2B, c'est l'expertise, c'est le leadership d'opinion. Euh, sur, les domaines, sur mes domaines de compétences. Donc déjà, la différence, c'est qu'un leader d'opinion en B2B, il ne sera leader d'opinion que sur ses domaines de compétences. j'irai jamais faire un blog sur la chirurgie, c'est pas mon truc. Je ne connais rien à la chirurgie. Je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Et si je m'exprime sur un sujet euh, où je ne suis pas suffisamment expert, j'irai parler à un expert. Parce que c'est cet expert-là qui va me permettre d'abord de de m'améliorer moi dans ce sujet là et puis ensuite d'apporter un contenu qui sera pertinent euh, donc le, le leader d'opinion on utilise le terme influence parce que c'est celui que le client comprend mais c'est un horrible terme les, les influenceurs fermez les guillemets préfèrent d'ailleurs qu'on les appelle créateurs de contenu donc on est des créateurs de contenu on est des leaders d'opinion en B2B vous avez des, donc des secteurs je peux aller parler de vente je suis à peu près crédible, enfin je l'espère. Je peux aller parler de, de marketing, je pense que je suis un peu crédible aussi. Je peux parler d'organisation, je peux parler des sujets que je sais faire, quoi, je connais. Euh, mettre en place un système d'information, bon, je fais ça toute ma vie, euh, ça va, je sais faire. Euh, ça ne veut pas dire que je sais tout sur le sujet, mais ça veut dire que je suis pertinent du sujet. Donc, euh, à condition de bien maîtriser ce que je sais, et de prendre euh, des précautions pour là où je sais moins, eh bien, euh, je, je peux être... Euh, euh, être pertinent. Ensuite, euh, le, le, le leader d'opinion en, en B2B, il est très pointu. Et comme il est très pointu, ben, il n'y en a pas beaucoup. <rire> comme il n'y en a pas beaucoup, on, on a vite fait de connaître ceux qui tiennent la route et ceux qui ne tiennent pas la route. Après, il y a ceux qui apportent des choses sur la forme, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Il y en a. Ça existe aussi en B2B, j'en connais. Je ne dirais pas de nom. Euh, et il y a des gens qui portent des choses sur le fond. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas forcément la masse que j'ai fait. Euh, un million de vues euh, ou d'impressions sur euh, LinkedIn n'a euh, pas grand sens.
1: Est-ce que ça légitime les marques finalement de se, de se mettre en avant avec des, des leaders d'opinion est-ce que c'est ça que ça leur apporte Un bénéfice d'image C'est-à-dire que l'expertise, on, ouais. on l'a joint à celle de, de l'entreprise, l'expertise du leader d'opinion. Est-ce que c'est ça l'objectif final derrière, euh, derrière ces actions de communication marketing, finalement
0: bah, Déjà, il peut y avoir plein de, plein de raisons de faire appel à un influenceur. Euh, souvent, l'influenceur, enfin, le, le leader d'opinion, pardon, et il a un média. C'est le cas Visionary Marketing, est un média depuis l'année dernière. Enfin, c'est un média depuis toujours, d'ailleurs, mais il a il a une reconnaissance par ses pairs et par le, le ministère de la Culture depuis l'année dernière. Donc on est un média. Donc ça, ça change la vie parce que c'est plus la même façon de voir les choses. À partir du moment où il y a un panel de journalistes qui dit euh, ⁇ Ah oui, oui, ça c'est bien, euh, on peut y aller euh, ⁇ Donc déjà, ce, le leader d'opinion peut apporter euh, effectivement un, quelque chose qui n'existe pas dans l'entreprise. C'est difficile. Ce n'est pas qu'il est meilleur ou plus intelligent. Hein, ce n'est pas ça. C'est qu'il apporte un lectorat différent et il apporte sa communauté. Or, une marque, c'est très difficile de, faire, de monter une communauté quand on a une marque. Je dois avouer, j'ai plutôt du succès avec Orange Business Service en montant euh, autour de sujets comme la cybersécu ou, ou euh, la virtualisation. On avait de très très beaux résultats, un peu moins sur d'autres. Mais ça c'était des sujets sur lesquels on avait réussi à fédérer des communautés de gens des communautés d'intérêt. Mais c'est plus dur pour une marque parce que euh, surtout sur le blog s'appelle euh, mamarque.com. Alors là, ça devient plus dur parce que c'est difficile d'expliquer que ouais non mais vous vous êtes juste dans l'amour et vous donnez des choses. Euh, non, vous êtes une marque. C'est plus c'est pour ça souvent quand je fais des, des, blogs, euh, de, des blogs thématiques avec des clients, je leur conseille, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas le conseil, hein, euh, c'est de prendre un nom générique pour sortir de la marque. Après, vous vous mettez euh, propulsé par un machin. Oui. OK, là, c'est pourquoi pas, mais, mais vous sortez de la marque. Et donc, il, ça, le leader d'opinion, il va apporter ça. Il va apporter une caution, pas seulement, il va apporter un contenu, il va apporter un média il va porter un point de vue et à mon avis ça apporte quelque chose à l'entreprise à partir du moment où il est dans la co-création où il est euh, où lui aussi de temps en temps il, il fait un petit cadeau et puis là l'entreprise va faire un petit cadeau aussi euh, je travaille de temps en temps pour, pour Adobe hier ils m'ont donné un, un rapport tendance digital 2022 en exclusivité ah, c'est sympa on a fait un carton, eux ils s'y retrouvent. Bon, voilà, et moi je me retrouve aussi parce que parce qu'ils m'ont donné un contenu
1: à euh, forte valeur ajoutée. Voilà, ouais, tout à fait. On, on a parlé ensemble à des enjeux du coup marketing qui sont nombreux et qu'on peut étendre un peu à, à l'infini parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de sujets euh, dans, la, dans la sphère marketing. Euh, les sujets du marketing impactent également les forces commerciales. On en mm -hmm. a parlé avec les circuits de, vote, de vente complexes ouais. aujourd'hui. Euh, Comment a évolué la prospection commerciale ouais. Comment aujourd'hui un commercial, vous nous en parliez tout à l'heure, ouais. c'est difficile pour un, un commercial aujourd'hui de se retrouver dans l'angoisse ouais. de la page blanche, comment on fait quand on est commercial aujourd'hui pour adresser le bon message au bon moment à la bonne personne bah, les, les
0: commerciaux, ils sont, ils, sont, euh, bah, ils sont dans des situations pas forcément très agréables. Bon, c'est un métier très difficile. La vente, c'est dur. C'est, c'est pas nouveau hein, que ce soit dur, mais mais c'est de plus en plus dur. Et surtout, euh, bah, ça marche pas très fort. Alors, euh, quand j'ai interviewé euh, Tony Hughes, yeah, c'est un australien. Il, il a fait un bouquin qui s'appelle Take Paradise. Sales. Je l'ai interviewé pour pour mm -hmm. Et euh, il, a, il me disait. Euh, de 40 à, selon les secteurs, de 40 à 70% des vendeurs sont, passent à côté de leur, de leur quota. Euh, je ne sais plus combien ils me donnaient des chiffres, j'essaie de les retrouver. Euh, les vendeurs ne comprennent pas ce que, ce que disent les acheteurs. Enfin, les acheteurs ne comprennent pas ce que disent les vendeurs non plus, d'ailleurs. Donc Il y a, y a un gros souci. Je vois, en fait, les, les vendeurs sont perdus. Ils sont perdus. Pourquoi je ne sais pas pourquoi ils sont perdus, mais en tout cas, ils sont perdus. Et, et du coup, le pourquoi, je ne sais pas.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est -ce est dû au fait que la vente a changé Je ne suis pas persuadé de ça, parce que j'ai fait de la vente il y a très longtemps. Je n'ai pas la sensation vraiment que ça ait changé. Enfin, je dirais, Les bons vendeurs ils, ils faisaient de la vente par la solution aussi même en vendant nos machines à laver chez Philips. J'ai eu le privilège d'être dans une très grande école de vente, donc j'ai appris chez Philips. J'ai vu de très grands vendeurs, de très très grands vendeurs. Bon, Aujourd'hui, ils sont remplacés par un, un type qui vend à toutes les 30 heures de l'achat et un site web qui sert aux approvisionnements. Il y avait 350 vendeurs, il n'y en a plus un seul. Est-ce
1: que ce n'est pas ça la difficulté pour les commerciaux finalement L'évolution des méthodes euh, la concurrence, vous en parliez tout à l'heure euh, qui, qui s'est accrue euh, les réseaux sociaux qui sont devenus des vrais, euh, des vrais filons de prospection mais qui sont difficiles à appréhender, il y a beaucoup de, de nouveautés qui font que euh, qui peuvent justifier ouais. justement de la difficulté qu'ont les commerciaux aujourd'hui
0: ouais.
1: à, à retrouver leurs petits
0: Le réseau so les réseaux sociaux pas moi qui vais dire ça puisque je passe ma vie à faire du social selling, je fais que ça mais euh, les réseaux sociaux sont une véritable opportunité le souci, c'est qu'ils sont pris dans un étau, les commerciaux sont pris dans un étau qui fait que, quand ils sont sur les médias sociaux, ils le perçoivent comme une mauvaise solution. Enfin, ce n'est pas eux qui le perçoivent comme une mauvaise solution, c'est qu'ils transforment le média social en mauvaise solution. Exemple, quand on fait des formations avec les commerciaux au social selling, en général, on leur demande, c'est quoi vos, vos problèmes C'est quoi vos soucis Et alors, là, viennent des, des, des tas de citations fort intéressantes, du style, j'envoie des salles de 3000 mails et j'ai une réponse. Où je n'ai pas de réponse du tout, d'ailleurs. Quand j'envoie je, quand des mails à mes clients, je n'ai pas de réponse. Alors, je vais décrire la prospection standard d'un commercial en vente complexe. Je ne parle pas du reste, parce que bon, pour le reste, je, je viens de vous le dire, mmh. ça passera sur Internet, et c'est une question de temps. Il est temps de, de, de changer de boulot, parce que c'est fini. D'ailleurs, j'en récolte beaucoup dans les... Dans les cours en digital, depuis deux ans, on en voit beaucoup qui arrivent. Donc, pour le, le, le commercial en vente complexe, il est là, il vend son logiciel, il vend son truc, euh, il vend sa soupe gamma révolutionnaire. C'est révolutionnaire, c'est normal, c'est nous qui l'avons inventé. Bon, alors il arrive, et qu'est-ce qu'il fait Il fait toujours la même chose. Il envoie un in-mail, ou un mail. Alors, le in-mail, en plus, il y a 80% des gens qui ne les lisent pas, donc, donc déjà, il y a plus que 20% des gens qui les lisent. Et il envoie son truc. Bonjour... Yann, ok, on est allé à l'école ensemble, non, bon, ok, pourquoi il m'appelle Yann Ou alors, bonjour Visionary Marketing, alors ça c'est encore pire, il me prend pour un, c'est quoi, je suis un objet ou quoi Bon, alors, deuxième, deuxième phase, euh, je vends de la soupe Gamma Révolutionnaire, je voudrais un rendez-vous avec vous. Euh, non, d'abord, je ne comprends pas ce que c'est la soupe Gamma Révolutionnaire deuxièmement, vous m'agressez, troisièmement, vous me parlez, enfin, vous, vous utilisez mon prénom, c'est bien, on comprend que vous utilisez un outil d'automatisation, euh, ça fait américain, mais moi, je n'aime pas qu'on m'appelle par mon prénom, hein, on n'est pas ouais. suffisamment familier, il
1: y a des et des ensuite, qui, du toi,
0: mais... oui, carrément, il y en a même aussi qui vous insultent, quoi, comment vous n'avez pas répondu à mon message, mais enfin, quand même, c'est intéressant ce que je vous vends, et, et le pire, c'est que c'est peut-être vrai, mais c'est tellement mal vendu que j'ai pas envie de l'entendre.
1: Est-ce que ce n'est pas la force de l'habitude aussi Est-ce qu'il n'y a pas un effet de massification C'est-à-dire qu'un message reçu comme ça euh, tous les mois, mais étant donné qu'on en reçoit euh, dans la, quand on travaille dans le marketing, en tout cas moi il m'arrive d'en recevoir une vingtaine, une trentaine par semaine, en fait on n'arrive même plus à déceler ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant de ce qui n'est pas intéressant. Parce qu'on est tellement noyé finalement dans ces messages qu'on euh, n'a pas le temps de se questionner, de se dire « Ah, effectivement, peut-être que je vais aller chercher sur Internet de quoi il en retourne, et peut-être que ça peut être intéressant. Et ouais, à côté, je passe peut-être à côté d'opportunités business qui seraient intéressantes.
0: Bon, » Moi, j'ai une interprétation un peu différente. Je pense que c'est dû à la digitalisation, mais pas pour la bonne raison. C'est simplement que c'est le degré le moins impliquant de relation. C'est-à-dire que j'écris n'importe quoi à n'importe qui, il ne se passera rien, mais ce n'est pas grave, j'ai fait une croix dans la case. J'ai bougé, j'ai bougé les doigts. Et bouger les doigts, c'est plus facile que de composer un numéro sur un téléphone. Et c'est plus facile aussi que de monter sur mon vélo et d'aller rendre une visite inopinée à un client. Voilà, donc euh, c'est plus facile. C'est le, de, le degré zéro de la vente. Donc ensuite, ce n'est pas tellement une, une question de facilité une question de manque d'imagination alors souvent quand on demande ça aux commerciaux ils disent euh, ouais mais pff, vous savez mes clients ils sont pas très futés mais en fait c'est pas le client qui est pas futé c'est le commercial qui est pas futé j'ai été client pendant 15 ans j'ai jamais refusé de répondre à un commercial en fait il y en avait très très peu qui appelaient donc c'est comme quoi c'est pas nouveau mmh. puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai arrêté enfin euh, moins de 10 ans mais, mais pas loin et, et j'ai jamais refusé de répondre à un commercial. Au contraire, et j'étais surpris du, du peu de commerciaux qui décrochaient leur téléphone pour m'appeler. Attention, hein. si vous m'appelez pour me dire « Je vais vous présenter mon, mon agence et je vais vous expliquer quand est-ce qu'on l'a créée et pourquoi. Oh, » Je n'en rien à faire. Mais alors vraiment, s'il y a bien un truc qui ne m'intéresse pas, c'est bien l'historique de votre agence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur, pas la préhistoire. Donc, euh, en général, je disais, aux, aux gars, bon, arrêtez votre PowerPoint, là, je m'en fous, je m'intéresse pas. Euh, passons, passons à la chose suivante, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Et là, c'est là, vous voyez, même quand vous tendez la perche et que vous êtes client, vous avez un commercial sur 20 qui comprend. Ah bon Il faut que je m'intéresse à mon client. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le, le client, euh, et encore une fois, je l'ai été pendant 15 ans, il se lève le matin, il enfile ses boots, et il pense à ses problèmes. Et il se dit Ah merde, comment je vais faire ça Comment je vais résoudre ça Ah, puis j'ai un problème là avec euh, un employé, puis j'arrive pas à le contourner, mais comment je pourrais trouver une solution pour Et puis euh, là, j'ai un problème, j'ai un système d'information voilà, complètement pourri, il faut que je le remplace. Oh là là là, quelle galère <rire> Et puis, euh, ah, on veut me prendre 10% sur mon budget. Comment je vais faire pour, pour gérer mon truc et, continuer, et que ça continue à marcher Et j'ai mon ROI qui ne marche pas, et j'ai mes chiffres qui ne comprennent pas, etc. etc des problèmes on en a toute la journée on gère des problèmes toute la journée et, et ça c'est quelque chose que les commerciaux ne comprennent pas et puis j'ai eu les commerciaux hein, qui sont venus me voir on est encore amis 20 ans après ils venaient me voir et ils me disaient oh, j'ai regardé ton site web j'ai regardé ton truc sur les médias sociaux t'as un problème là et je pense que il y a peut-être bien une solution en général le gars repartait avec sa commande dans la foulée dans la foulée, parce qu'il euh, me, il me, euh, me soulageait d'un problème. Ça m'est arrivé, des fois, il... l'identifiait il... il... ouais, et oui. il, il et proposait une solution. Oui, et donc, euh, je me souviens, une fois, il y en a un, il est parti avec sa, sa commande, C'était un truc que j'avais parfaitement identifié, j'avais parfaitement identifié la solution, puis je m'étais dit, euh, pff, bon, on cherchera, on cherchera quelqu'un qui sait faire ça plus tard. Et le gars, il est venu, c'était une agence avec qui je n'étais pas vraiment copain. Mais lui, il était bon. Ben, il est parti tout de suite avec sa commande et mon estime éternelle.
1: Un bon commercial.
0: Un, bon commercial, un excellent commercial. J'en ai eu plusieurs des comme ça, heureusement. Mais il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai eu deux. Sur toute la palanquée, ça ne fait pas beaucoup. Et les autres, ils venaient avec leurs produits et moi, je faisais baisser les prix. Voilà. C'était simple. Parce que je Bon, c'est plus facile d'acheter que de vendre hein. c'est facile de passer à l'achat quand vous avez été vendeur c'est difficile de passer à la vente quand vous avez été acheteur parce que j'ai vu ça c'est j'en ai vu des acheteurs se bananer c'est très très dur la vente beaucoup plus dur les achats c'est relativement facile enfin si vous êtes un peu un peu organisé hein. mais bon voilà donc c'est pas que vos commerciaux ils sont seulement fainéants ils sont un petit peu fainéants quand même pas mal mais c'est surtout qu'ils manquent d'imagination en fait ce que je dis toujours, c'est si j'en ai comme ça, ils me disent « Ouais, mais vous comprenez, mais moi, j'ai envoyé 3000 messages sur LinkedIn et je fais une vente. » Et là, je dis « Mais alors, au secours, quoi Au secours
1: !» ah. Mauvaise stratégie.
0: C'est pas une stratégie. C'est un gars qui a acheté un canon à mail euh, qu'il a branché sur LinkedIn, qui d'ailleurs va se faire dégager parce que LinkedIn dégage les automates, des automates... Euh, quand même, depuis le temps, qu'ils ils auraient dû les dégager, ils les dégagent seulement maintenant. Et, et alors qu'en se creusant un peu le ciboulot, et il faut savoir qu'on en revient au contenu, il euh, y, y a des méthodes, il y a des astuces qui permettent d'engager la discussion avec des prospects qui ne sont pas sur le mode du euh, « j'ai une clé à molette pour visser votre vis », mais qui, qui plutôt vont expliquer pourquoi les vis se dévisent toutes seules.
1: C'est là qu'on parle de social selling, finalement. C est, c est, c est, ça, c'est le vrai social selling. C'est le, le B à bas, euh, oui,
0: ouais. bah, bah, Attention, parce que le social selling, c'est pas non plus poster un contenu sur les médias sociaux et attendre gentiment qu'il y ait un type qui appelle. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Euh, toujours pareil, c'est toujours toujours même fait On croit que la machine va faire le boulot. Non, le jour où la machine fait le boulot, bah, vous serez parti parce qu'elle vous aura remplacé. Voilà. Donc, euh, c'est... Non, et, et on a encore un job... Pour, pour l'instant et pour un moment, euh, en vente complexe. Mais il va falloir monter en compétences pour aller créer, créer ces leads et pas seulement attendre que le marketing vous apporte le truc tout cuit dans le bec. Parce que le marketing tombera toujours à côté de la plaque. Il va vous mettre un contenu, vous allez faire de l'inbound, vous allez vous retrouver avec des gens qui ne sont pas dans la cible. Et là, on va, du coup, vous allez dire bah, « ils ne sont pas dans la cible ». Ben oui, c'est normal. C'est pour ça que l'inbound est un échec pour un content marketing. Attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est inutile.
1: C'est utile. On y reviendra, je pense, en conclusion, parce que justement, euh... on, va, on va finir par parler euh, des liens euh, étroits et parfois mal compris qu'il peut y avoir entre le marketing et, et les forces commerciales. Mmh. Mais juste avant de parler de ça, on a parlé des enjeux de, de prospection. Mmh. Euh, un, des enje un des autres enjeux ma majeurs pardon, euh, de la, du commerce aujourd'hui, c'est la fidélisation. Et globalement, aujourd'hui, le contexte marketing, j'ai aussi un rôle assez important pour, euh, justement, à travers un, market, un marketing de rétention, garder et alimenter, euh, justement, le, le client existant. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que ça, vous, vous avez vu des évolutions par rapport à ça Est-ce que, finalement, les clients sont toujours plus gourmands, de, pour, toujours plus exigeants avec, euh, avec ce qu'on peut leur fournir une fois qu'ils sont rentrés dans le process de vente ben. La fidélisation, ça doit être
0: le sujet le plus rebattu du marketing et peut-être le, euh, le plus mal, traité. Euh, finalement, on ne s'occupe jamais du client acquis, on s'occupe toujours du client à acquérir. Donc, ce qui fait que euh, si vous changez d'opérateur, enfin, je dis ça c est, c est, encore une fois, c'est un exemple idiot puisqu'on on parle du B2B, mais c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Mais vous retrouvez ça dans le B2B, c'est pareil. Euh, vous allez changer d'opérateur, euh, alors là on vous fait un pont d'or, vous restez chez le même opérateur et là on ne vous parle pas. Je vais vous expliquer le cas d'un excellent journal économique, comme il n'y en a plus qu'un, on a vite trouvé lequel, euh, qui est euh, disponible dans ce joli pays, auquel je suis abonné et que j'aime bien euh, ce journal, et qui me fait euh, des, des remises, enfin euh, qui fait des remises à tous les nouveaux clients de 50%. Sauf que le client acquis, lui, il a le droit au plein pot. Donc du coup, euh, quand on nous rappelle, on dit, bah, non, moi, je vais vous donner une nouvelle adresse email et comme ça, j'aurai 50%. <rire> bon, ça ne marche pas toujours d'ailleurs. Donc, bah, il suffit d'attendre un peu et puis vous arrêtez d'acheter le journal et puis après, vous le rachetez. Comme ça, vous redevenez un nouveau client. Enfin bon, on a l'impression de ne pas être vraiment, pas être vraiment euh, un client. Quoi. Donc, donc là, c'est une
1: stratégie de fidélisation qui ne marche pas. Pour le coup, le client ne se sent pas euh, privilégié par rapport à un non-abonné, par exemple.
0: En fait, ce qui me fidélise, c'est le contenu. Mais euh, après, il y a un sentiment d'injustice. En gros, euh, euh, même, on pourrait le comprendre, mais enfin, en tout cas, c'est une mauvaise vente. Parce que s'il si me l'expliquait bien... Euh, on va dire, bon, allez, la première année, c'est mais ben, ben après, euh, voilà il faut payer. bon C'est logique, parce qu'il y a de la valeur, puis vous comprenez, il faut qu'on fasse vivre nos journalistes, ce qui est, est peut-être logique aussi, d'ailleurs. Bon, enfin bon, il y, y, y a la façon aussi dont c'est amené. Enfin, c'est encore plus bête que ça, parce qu'en plus, ils il vous bombardent de mails. Et comme ils vous bombardent de mails, ils vous bombardent de mails pour vous offrir 50 Donc là, vous, vous dites, je comprends pas. Vous m'offrez 50 mais en même temps, il faut payer plein pot. Tain, bon, mieux carrément baisser votre prix de par deux, comme ça, ça serait plus, ça serait plus tranquille. Et puis, vous ne faites pas de remise, et comme ça, on n'en parle plus.
1: Mmh.
0: Alors, la fidélisation, bah, pff, oui, la fidélisation est au cœur d'un malentendu. C'est-à-dire Le malentendu, c'est une étude qu'on a faite pour Weber en 2018. Euh, cette, ce malentendu, c'est un, un bidule, pour pas d'autres mots, qui traîne sur internet, une fake news quoi, en fait, qui dit que euh, c'est le chiffre magique, c'est 5. Ça coûte 5 fois plus cher d'acquérir un nouveau client euh, que d'en fidéliser un. Voilà. Bon, c'est faux. Enfin, c'est pas faux. Enfin, ça n'existe pas. C'est un chiffre qui est hors de. On n'a jamais réussi à trouver d'où il venait. On a retrouvé une trace euh, chez Microsoft mais qui citait un truc qui n'était pas très fiable et on jamais vraiment, il n'y a jamais d'évidence scientifique pour expliquer que c'est 5 ou 2,9. D'ailleurs, quand on leur demande aux marketeurs, ce qu'on a fait pour Weber, euh, B2B, mmh. euh, ils nous ont dit 2,9 fois. Bon, ils n'ont pas 5. Enfin bon, admettons. Mais alors, on revient au problème précédent. Si fidéliser un client, c'est plus rentable que d'aller en, en chercher un. Alors pourquoi on ne s'occupe pas de lui <rire> Ou
1: alors c'est juste plus rentable parce qu'on évite de lui faire des remises bah, Fidéliser, c'est surtout pérenniser son business. Moi, je pense, ouais. On parlait du modèle des agences, c'est le vrai défi des agences aujourd'hui qui commencent par des prestations one shot sur une année par exemple, mais qui pour justement perdurer dans leur activité et aussi euh, en termes de masse salariale pouvoir pérenniser des postes, sont obligés d'avoir des clients qui re-signent tous les ans. Et c'est ça la difficulté aussi du modèle économique. Ouais. <rire> Donc, il euh, y, y a une vraie question en fonction du business model de l'entreprise, j'imagine aussi.
0: Oui, c'est sûr. Fidéliser paraît, paraît euh, sensé, euh, mais finalement, euh, ce n'est pas véritablement euh, la préoccupation. Alors donc, euh, fidéliser, c'est important pourtant. Euh, et pour ça, on, les marketeurs utilisent des, des, des outils différents. Alors, euh, je peux vous le dire parce qu'on l'a mesuré sur euh, beaucoup de beaucoup de marketeurs une, 345 je crois un truc dans le genre en 2018 les trois outils les plus utilisés pour l'acquisition content marketing 76% SEO 69% référencement et social selling 59% quand même et ça ça date déjà de 2018 donc euh, aujourd'hui ça va être plus pour la fidélisation l'emailing qui est effectivement euh, un sujet euh, important médias sociaux 65% et content marketing, 60 Bon, quoique euh, les médias sociaux se nourrissent beaucoup du content marketing et l'emailing aussi. Ouais. Donc euh, tout ça se mord un peu la queue. Mais bon, quelque part, euh, toujours, on voit au, ce au centre de, euh, de des outils marketing euh, le contenu euh, qui sert à fidéliser. Euh, qui, donc cette, cette fidélisation, c'est un, un point important pour, pour euh, montrer aux clients qu'on est toujours là et qu'on s'intéresse à lui, et pas. Et moi je supporte pas ces newsletters qui vous parlent de vous.
1: Quoi. Oui, et puis qu'on lui montre que globalement on l'a pas oublié, parce que oui. c'est un, un client, et qu'on va les chouchouter un petit peu, parce que justement ils ont voilà. fait le choix de nous faire confiance, et on leur prouve sur du long terme qu'ils ont eu raison de nous faire confiance, avec des contenus à valeur ajoutée, peut-être des, 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 des points de vue sur des, sur des métiers qu'ils n'ont pas forcément pu observer, euh, en tout cas, effectivement, c'est un enjeu qui est euh, aussi important, je pense, que celui de la, de la prospection. Oui. Euh, et justement, pour conclure notre, notre discussion, justement, je, je voulais savoir, euh, euh, je voulais aborder surtout un des principaux défis les entreprises aujourd'hui, c'est les liens et les dissensions qu'on peut observer entre les stratégies marketing et justement son euh, application d'un point de vue un peu plus commercial. Mmh. On se rend compte que globalement, on parle pas toujours sur, la même, mmh. sur les mêmes ondes, euh, ce qui peut poser des problèmes de cohérence d'un point de vue euh, identité de marque et même discours commercial. Comment est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise euh, peut limiter les effets de borne et unifier le discours de marque
0: Oui, c'est euh, un éternel problème. À chaque fois qu'on en parle, il euh, y a toujours quelqu'un pour me dire « Ouais, mais non, mais c'est pas vrai, euh, c'est fini, ça, c'était avant. Les marketing, le marketing le commercial, le même combat, on s'aime, c'est l'amour. » Euh, non en fait non, non pour, pour plein de raisons euh, pour plein de raisons euh, d'abord parce que les objectifs ne sont pas les mêmes alors on essaye de faire en sorte que les objectifs se rejoignent, on met des leads alors déjà ça, donc ça, ça contribue à mettre la pression sur le marketeur parce qu'il doit apporter un lead mais qu'est-ce que c'est un lead sales qualified leads, marketing qualified lead. bon alors, après, on revient au problème précédent. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc, euh, le commercial qui reçoit ça, je caricature un peu, enfin à peine, parce que je l'ai vu tellement de fois sur le terrain des deux côtés, hein, des deux côtés de la barrière. Euh, on voit arriver le marketeur avec ses gros sabots. Ça y est, je t'ai trouvé un client super. Alors, le marketer est tout content. mais Ouais, super, tu vois, je t'apporte du chiffre d'affaires. Mais le commercial, il ne voit pas ça comme ça. Le commercial, il, a, il est... Il est il est comment dire, payé au, au dépassement ou à, à l'atteinte de son quota. dont on a dit d'ailleurs que Tony Hughes avait l'air de dire que ce n'était pas vraiment la grosse fête. Enfin bon, on sait comment ça se passe. Le quota n'est pas atteint. On attend la fin de l'année. On pleure un peu. Et là, on vous met un challenge. <rire> et là, vous videz les poches. Et hop, vous avez le cadeau de Noël qui tombe tout seul. Donc, et là, au milieu de ça, le marketing arrive, la gueule enfarinée, « Tiens, je t'ai trouvé un lit. » Et le, marketer, le, le commercial, il voit pas ça comme ça, Lui, il ne voit pas un lit, lui, il voit un quota. <rire> si on m'apporte plus de ventes, je vais augmenter mes ventes, oui, c'est certain, mais en même temps, je vais augmenter mon quota. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'augmente mes ventes juste ce qu'il faut pour qu'on me donne un sucre d'orge à la fin de l'année, mais pas trop pour pas qu'on augmente mon quota. Parce que si on augmente mon quota, je vais avoir plus de mal tous les ans, ça va être la course et je vais, je vais devoir sauter plus haut tous les ans. C'est difficile. Donc, il y a, y a forcément une, une, une compétition. Enfin, ce n'est pas une compétition, c'est un disconnect. D'un côté, il y a, a quelqu'un qui veut faire plaisir, mais l'autre, il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on lui fasse plaisir.
1: Après, on pourrait voir bien. les choses de manière plus vertueuse et se dire que finalement, le marketing à travers le contenu oui. donne des... Des, des éléments de réponse aux ouais. commerciaux pour leur permettre d'aborder de manière plus sereine ouais. Euh, ouais. leurs prospects éventuels.
0: Alors bon, ça, il faudrait qu'ils sachent les utiliser. C'est pour ça que je prône une autre solution. Euh, non, mais euh, là, ici, je décris ce qui est. Hein, je ne décris pas ce euh, qui devrait être. Voilà, voilà comment ça se passe. Donc, en fait, le, le marketeur amène un, sales un marketing qualified lead et c'est là qu'on a inventé toute une catégorie. J'ai tout un article comme ça sur Sparklane. Euh, le, le, le commercial arrive et dit, non, non, ce n'est pas un sales qualified lead, c'est juste un marketing qualified lead. Et, et qu'on ne me dise pas que ça n'existe pas, hein, parce que j'ai vu des bagarres comme ça, y compris et même surtout aux états unis avec les, les, le, le marketing qui poussait ces euh, marketing qualified leads, MQL, et de l'autre côté, le SQL, oh, ce n'est pas un sales qualified lead. Si ça se trouve, et ça arrive dans certains cas, le commercial prend le lead, il fait une petite boulette, il le met à la poubelle, et puis une fois que le marketing a tourné le dos, il le récupère et il appelle le mec en loose dé. Mais qui tranche ben, C'est lui qui tranche, parce que c'est... Du du oui, mais bon, peu importe, peu importe où est la faute, il y, y a la faute et il a la personne. <rire> Simplement, les individus cherchent à, à travailler aussi dans leur intérêt personnel, ce qui est logique. Ce n'est pas un reproche. C'est simplement que le, le système est mal organisé. Et c'est pour ça qu'il faut changer la vente et renverser la, la logique de la vente. D'abord, et tout le monde va en prendre pour son grain, d'abord le marketeur doit aller vendre. Un marketeur qui n'a pas fait de vente, ben c'est pas un marketeur. Market, market, ça veut dire mettre sur le marché. Si on n'a pas été mettre sur le marché et qu'on ne sait pas ce que c'est se prendre une claque chez un client, ben, on ne peut pas être un bon marketeur. Ce n'est pas possible. C'est dur, c'est dur de vendre. Et comment vous pouvez aller voir un vendeur après en lui disant euh, « Moi, je vais te botter les fesses parce que tu n'avances pas assez vite » si vous, vous ne êtes jamais fait botter les fesses pour aller plus vite Ce n'est pas possible, vous n'êtes pas crédible, on ne vous croira jamais. D'accord. Donc, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple aussi parce qu'il faut redécouvrir euh, cette capacité d'écouter le client <coughs> qui est l'objectif principal du marketing. Si on n'écoute pas le client, euh, on ne sert à rien. Euh, J'étais chez Philips, je répète. Euh, de temps en temps, on sortait, c'était un honneur pour nous, on sortait le marketeur. On amenait le marketeur au plus grand client du, du secteur, qui se dépêchait de déballer toutes les brochures de Braun et les listes de prix. Bon, bien sûr, la semaine d'après, il faisait la même chose avec Braun. il déballait les listes de prix de Philips qu'il lui donnait. Hein. Enfin bon. Enfin, au minimum, on avait tous les prix de la concurrence on savait exactement ce qui se passait sur le marché, on connaissait les tendances, on savait comment les, les, produits, les produits fonctionnaient. Et elle disait des choses aux marketeurs qu'elle ne nous disait pas à nous. Et, et le marketeur, lui, il grattait sur son, sur son carnet et comme un fou, il avait une étude de marché gratos. Donc c'était un, d'une valeur incommensurable. Incommensurable parce que le marketeur sortait sur le terrain et à mon avis il aurait dû sortir un peu plus souvent encore enfin bon c'est il aurait dû être là plus souvent
1: justement ce dialogue qui peut pas s'instaurer finalement parce que les commerciaux ont cette expérience là du terrain et peuvent la remonter aussi aux marketeurs c'est peut-être un, un dialogue qui doit se nouer euh, oui. au final pour que ça fonctionne mieux.
0: à partir du moment où on n'est pas incentivé sur les mêmes choses on on préserve de l'information et on fait de la rétention d'informations. Encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est un, un réflexe naturel, stupide, mais naturel. Ce que j'ai appris aussi, c'est que quand les vendeurs sont incentivés en groupe, du coup, le groupe fonctionne. Pas par altruisme, mais parce que leur, leur, comment dire, la rémunération des bons dépend de la rémunération des mauvais. Donc, ils viennent aider les mauvais. Enfin, les moins bons, on va dire. Je, je, je dois avouer, je faisais partie des moins bons. Donc, euh, je l'avoue humblement. Et, et j'avais euh, des amis euh, vendeurs qui étaient vraiment très bons et qui venaient me filer des coups de main. Quelque part, c'était un peu vexant, mais en même temps, ça rendait service à tout le monde. Bon, voilà. Et ça évitait de se mettre la pression. Et euh, je n'ai pas besoin que le chef de vente me gueule dessus. Et, et j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux. J'ai appris énormément. Voilà. Donc, je pense que le marketeur, d'une part, doit y faire un effort et doit retourner sur le terrain. D'autre part, le vendeur doit changer la façon de voir les choses et il doit renverser sa logique de la vente. Il doit s'intéresser au marketing parce qu'il a besoin du marketing pour vendre. Donc, je pense que de toute façon, là, le renversement de la logique de la vente, il passe aussi par des équipes pluridisciplinaires. On ne peut pas avoir simplement des marketeurs qui sont là euh, à fournir des contenus et puis qui attendent que, euh, truc, euh, que ça arrive chez eux... Comme s'ils étaient euh, infopreneurs, hein. c'est parce qu'on leur demande. Mais il faut qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires. Je l'ai vu, euh, on a mis ça en place chez OBS d'ailleurs il y a très longtemps, dans un programme qui s'appelait Orange Business Service, partenaire de ses clients. C'est très vieux, il y a une vingtaine d'années. C'était tous les débuts de, de l'ABM. On ne savait pas comment ça s'appelait. C'est du de monsieur Jourdain, c'est de l'ABM. On ne savait pas pourquoi, mais c'était comme ça. Euh, les marketeurs travaillaient dans des équipes. Euh, commune avec les vendeurs ils faisaient des démonstrateurs extraordinaires qui décrivaient les problématiques clients et comment on pouvait les résoudre avec la technologie sans rire, il y avait des démonstrateurs qui étaient montés en, en partenariat avec Cisco il y en avait un à sur le magasin du futur il était mille fois mieux que celui d'Accenture euh, qui était à, à Sofia Antipolis mille fois mieux et c'était un outil de vente extraordinaire et le marketeur mouillait la chemise il n'était pas seulement que d'envoyer des mails. Il était là, il était là avec les clients, il accompagnait les commerciaux, il accompagnait les clients aussi. Donc, je pense qu'il y a un travail ici à faire. Il faudrait, à mon avis, que les marketeurs soient dans le même bain. Et il faut que, les, que tout le monde soit incentivé sur les mêmes choses et qu'on arrête cette guéguerre du de, de sales qualified leads et marketing qualified leads qui n'a aucun sens. Parce que Personne ne sait ce que c'est un marketing qualified lead. Ce que c'est un marketing qualified lead, c'est un lead qui plaît au marketing. Et qu'est-ce que c'est un sales qualified lead C'est un, un, un lead qui plaît aux au ventes. Mais ça ne veut pas dire grand-chose.
1: Finalement, ce qu'on peut préconiser, c'est plus de communication encore entre le marketing et les forces commerciales. C'est ainsi que se clôt notre épisode dédié aux enjeux marketing et commerciaux 2022. Merci beaucoup, Yann Gourvenec, de vous être prêté à l'exercice et de nous avoir apporté votre expérience et vos éclaircissements, finalement, sur votre vision marché. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode du podcast Hellisphere. À bientôt